0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quý minh và thủ thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2023.
1: Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt tri ân các thầy thuốc nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2.
2: Sở Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.
1: Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm Đế cương về văn hóa Việt Nam.
2: Trong phần tin thế giới có những thông tin Liên hợp quốc họp phiên đặc biệt về xung đột Nga Ukraina.
1: ASEAN Trung Quốc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, tại trụ sở chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2023, mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung cao độ, thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về hoàn thiện thể chế, trong năm 2022, Chính phủ tổ chức 9 phiên họp và nhiều cuộc họp thường trực Chính phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật. Bước vào năm 2023, đây là phiên họp thứ hai của Chính phủ để xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc tạo hành lang pháp lý cho phát triển. Theo Thủ tướng, cùng với sự chuyển động và phát triển nhanh là những vấn đề phát sinh, những yếu tố mới mà quá trình xây dựng thể chế trước đó chưa lường hết được. Qua công tác chỉ đạo, điều hành, cho thấy có không ít vấn đề vướng mắc về thể chế đang đặt ra và cần được khẩn trương trong điều chỉnh hoàn thiện. Vì vậy, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đã được quan tâm rồi, càng phải quan tâm hơn và với trách nhiệm cao hơn. Tại phiên họp, chính phủ thảo luận và cho ý kiến đối với 3 đề nghị xây dựng luật và 4 dự án luật bao gồm đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi, đề nghị xây dựng luật phòng không nhân dân, dự án luật quản lý công trình quốc phòng khu dân sự, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự án luật nhà ở sửa đổi, dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật viễn thông sửa đổi.
1: Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sáng nay tại phủ chủ tịch quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân gặp mặt các thầy thuốc cán bộ đại diện cho các thầy thuốc cán bộ nhân viên ngành y tế cả nước thay mặt nhà nước quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất lời tri ân sâu sắc nhất đến đội ngũ thầy thuốc cán bộ nhân viên của ngành y tế Quyền Chủ tịch nước khẳng định, đảng nhà nước luôn chăm lo, lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho ngành y tế, nhất là trong lĩnh vực thể chế với việc hoàn thiện luật khám bệnh, chữa bệnh mới đây. Để đặt mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đặc biệt là mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, quyền Chủ tịch nước võ thị Anh xuân cho rằng chất lượng nguồn nhân lực là hết sức quan trọng, trong đó có chất lượng nhân lực ngành y. Do đó, ngành y tế cần tiếp tục bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong bối cảnh thế giới và đất nước ta đang phải đối mặt với những dịch bệnh trong đó có những dịch bệnh mới chưa từng có tiền lệ đe dọa đến sinh mệnh, sức khỏe của con người. Quyền Chủ tịch nước đề nghị ngành y, các cơ sở y tế, đào tạo, nghiên cứu ứng dụng không ngừng nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, góp phần nâng cao, tay nghề và xây dựng lực lượng, lượng chất lượng cao, đáp bước yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, chiều nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đến thăm chúc mừng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị nhân dân kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, ngày 27 tháng 2 năm 1955, ngày 27 tháng 2 năm 2023, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố bày tỏ sự tri ân, cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các giáo sư bác sĩ, cán bộ của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Việt Sô, đồng thời khẳng định sự hy sinh, cống hiến của lực lượng y tế trong thời gian qua đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua là không thể đo đếm được. Người đứng đầu chính quyền thành phố khẳng định thành phố luôn nỗ lực chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh, trong đó trách nhiệm của thành phố không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người dân, mà còn cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Hà Nội luôn đồng hành cùng các đơn vị đều hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm ngành Y vượt khó để cảm ơn những nỗ lực, cố gắng hy sinh, mất mát của đội ngũ Y bác sĩ trên cả nước vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân trong bối cảnh khó khăn của ngành, đồng thời đưa ra những giải pháp hiệu quả để tháo gỡ những trở ngại vướng mắc đang tồn tại. Phần ánh của phóng viên Hòa Mai
0: Tại cuộc tọa đàm, lãnh đạo hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bệnh Mai cùng cho rằng thuốc và thiết bị y tế là vô cùng khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Theo Giáo sư tiến sĩ Trần Minh Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong năm 2022, thời điểm sau đại dịch, bệnh viện đã tiếp nhận và thực hiện số lượng khám chữa bệnh điều trị tăng đột biến với hơn 79.000 ca phẫu thuật. Lượng người bệnh thường xuyên đến và phải chờ đợi được điều trị tại bệnh viện rất nhiều, trong khi những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách để có thể mua được hóa chất xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế hiện tại vẫn đang hết sức vướng mắc Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang cho biết, nhiều bệnh viện cũng thông báo trong một tuần nữa sẽ hết các hóa chất xét nghiệm. Đây là vấn đề cấp cứu của cấp cứu.
3: Từ năm 2015, chúng ta đấu thầu công khai để mua hóa chất xét nghiệm. Và sau đó các công ty sẽ đặt cái máy để sử dụng hóa chất đó. Kèm theo đó là các công ty người ta sẽ lo những cái vấn đề để đảm bảo máy hoạt động chính xác. Và cái điều này là một cái thông lệ trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có ở Việt Nam Thế nhưng mà đến năm 2022 thì lúc đó chúng ta lại có một cái công văn quy định là cái việc mà sử dụng máy mượn mới đặt như vậy không có trong cái quy định của văn bản quy định pháp luật nào và đề nghị dừng và đã gây ra một cái tình trạng hết sức khó khăn và sau đó thì chính phủ đã có cái nghị quyết 144 để mà tháo gỡ khó khăn này nhưng nghị quyết 144 thì cũng chỉ có giá trị cho những cái hợp đồng mà đặt mua máy hóa chất và đặt máy trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. Và chính vì vậy cho đến bây giờ thì chúng ta sẽ không còn hóa chất để làm.
0: Thực trạng đang diễn ra tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức cũng là thực trạng tại nhiều bệnh viện khác như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Ca ở phía Bắc, bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều khó khăn để đảm bảo phục vụ người bệnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, tại bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận số lượng bệnh nhân rất đông, mỗi ngày có thể lên đến từ 8-10.000 người dân đến khám. Số lượng bệnh nhân nội trú khoảng 4.000 người trên ngày. Tuy nhiên, tất cả các dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện đang được thu bằng giá bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, bệnh viện đã trải qua hai cuộc chiến tranh và trong nhiều năm, nhất là trong 3 năm qua, không được đầu tư về xây dựng nhà cửa cũng như mua sắm trang thiết bị. 3 năm qua, bệnh viện tự chủ toàn diện. Do vậy, các tòa nhà xuống cấp hết sức trầm trọng.
4: Thậm chí là chúng tôi đang khẩn cấp xin chính phủ, xin các bộ ban ngành, bộ y tế và đầu tư khẩn cấp để nâng cấp các cái tòa nhà này để không đảm bảo công tác khám chữa bệnh nữa. Về mặt thiết bị y tế thì có thể nói đây là cái khó, vô cùng khó trong giai đoạn hiện nay. Khi các bệnh viện tuyến dưới thiếu vật tư, thiếu thuốc thì họ rất À, họ rất tín nhiệm Bệnh viện Đình Mai Do trước đây thì hầu hết các thiết bị Của Bệnh viện Đình Mai 10 năm qua Là thực hiện liên doanh liên kết Do vậy thì khi mà hết hợp đồng thì các Do bây giờ cái thông tư về liên doanh liên kết Cũng đã hết hiệu lực Và chúng ta đang chờ các cái thông tư mới Các cái quy định mới Thì hiện tại không thể tái ký hợp đồng được Mà cũng không thể ký các cái hợp đồng mới được Mà việc đầu tư Mua sắm các thiết bị mới Thì Bệnh viện không có nguồn ngân sách nào Do vậy thì chúng tôi cũng đang, đang đề xuất khẩn cấp với Bộ Y tế và chính phủ đầu tư một cái nguồn ngân sách của chính phủ để làm sao mà bệnh viện sớm có các cái thiết bị để phục vụ công tác khám chữa bệnh khẩn cấp cho người bệnh.
0: Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên gửi lời tri ân đến tất cả các thầy thuốc trong cả nước, trong thời gian qua đã không quản ngại khó khăn để thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong cuộc phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Cán bộ công nhân viên trước ngày y tế đã không quản ngại khó khăn với tinh thần chống dịch như chống sặc. Lấy người bệnh là trên hết trước hết và sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để tham gia làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như cứu sống người bệnh. Trước chăn trở của các bệnh viện lớn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để tham mưu cho Chính phủ sớm man hành các nghị định, thông tư, quy định để có thể tháo gỡ.
5: Bộ Y tế đã cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã giả soát và ban hành các cái văn bản có liên quan đến đấu thầu, mua sắm, về vật tư và trang thiết bị. Và đặc biệt là Bộ Y tế đến giờ phút này đã ban hành gần 50 thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung các cái quy định có liên quan đến vấn đề mua thuốc, trang thiết bị và các cái nội dung khác có liên quan để đảm bảo cái việc cung ứng thuốc và tư y tế trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Tại buổi tọa đàm, tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng những thách thức khó khăn của ngành y tế là đang hiện hữu. Với tinh thần vì sức khỏe của nhân dân, Đảng hệ thống chính trị sẽ cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong cả đội tại ngành y tế để có thể củng cố nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thầy thuốc đối với nhân dân, thầy thuốc như mẹ hiền. Đảng và nhà nước cũng cần chia sẻ với ngành y tế, cùng đồng hành, đồng lòng để giải quyết nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là chăm sóc sức khỏe của nhân dân, để đất nước ta có một nền y tế vừa hiện đại, vừa nhân văn, vừa mang đầy bản sắc dân tộc.
1: quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thưa quý vị sáng nay tại trụ sở huyện ủy Hoài Đức ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của ban thường vụ thành ủy về công tác cán bộ theo các quyết định ban thường vụ thành ủy điều động phân công đồng chí Nguyễn Xuân Đại thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ thôi giữ chức vụ bí thư huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2020 2025 đến nhận công tác tại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hà nội Điều động phân công đồng chí Nguyễn Trúc Anh, sinh năm 1974, thành ủy viên, giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc đến nhận công tác tại huyện Hoài Đức, chỉ định tham gia ban chấp hành ban thực vụ giữ chức bí thư huyện ủy Hoài Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quyết định và tặng hoa chúc mừng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Đại và Nguyễn Trúc Anh trên cương vị người đứng đầu hai đồng chí đã lãnh đạo huyện Hoài Đức và Sở Quy hoạch Kiến trúc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị thành phố giao tin tưởng mong muốn đồng chí nguyễn xuân đại và nguyễn trúc bành sẽ sớm tiếp cận công việc mới cùng tập thể ban giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tập thể thường trực ban thường vụ huyện ủy hoài đức lãnh đạo triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
2: Thưa quý vị, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội chính thức phát động. Phó tránh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 Trung ương Lê Đức Cảnh, Phó bí thư Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo 35 Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Phòng tham dự. Cuộc thi kéo dài đến tháng 8 năm 2023 dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân thủ đô, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội. Chủ đề dự thi gồm 3 nhóm chính bao gồm bảo vệ vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Bảo vệ lan tỏa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sự nghiệp đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá Đảng, nhà nước, chế độ, thực tiễn kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
1: Sáng nay, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã tiếp đoàn doanh nghiệp tập đoàn Thái Bình Dương Trung Quốc do bà Ngô Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quốc tế Thẩm Lan tổng giám đốc công ty xây dựng Pacific Việt Nam, tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương dẫn đầu tới chào xã giao. Tại buổi làm việc, bà Ngô Tĩnh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và tái khẳng định các nguyên tắc đầu tư hoạt động của tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương là mong muốn hợp tác đồng hành với chính quyền thành phố về các dự án xây dựng, vận hành các cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, đường sắt, khu công nghiệp và cam kết trong quá trình triển khai đảm bảo thực hiện đúng pháp luật và có trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định. Chia sẻ về các định hướng phát triển của Hà Nội, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị. Tập đoàn Thái Bình Dương xem xét tới tính khả thi của một số hạng mục đầu tư trên địa bàn, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng đô thị vệ tinh, tuyến đường vành đai, đường sắt, càng hàng không, công viên cây xanh. Phó Chủ tịch Thành phố mong muốn hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển trong tương lai, nhấn mạnh những thành tiệu trong hợp tác sẽ đóng góp thiết thực và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
2: Sáng nay, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức tôn giáo về thực hiện hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Lan Hương thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Năm 2023, chương trình phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện với những nội dung cụ thể như tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động tích cực tham gia đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã phát biểu tại hội nghị chủ tịch mặt trận thành phố nguyễn lan hương bày tỏ mong muốn các chức sắc chức việc nhà tu hành và đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhu cầu chính đáng của tín đồ tôn giáo kịp thời phản ánh với cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam các cấp các ngành hữu quan để xem xét giải quyết trước mắt tham gia tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện hiệu quả dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô trên địa bàn thành phố hà nội Thưa quý vị và các bạn, từ giữa tháng 2, nhiều người dân Hà Nội đã đi từ ngạc nhiên đến phấn khởi. Vì từ nay, khi gặp bất cứ vướng mắc nào khi về thủ tục hành chính, họ có thể ngay lập tức phản ánh các vấn đề này đến chính quyền Hà Nội qua trang Gia Lô, phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội. Được biết, các cấp xã huyện, quận thuộc Hà Nội đều được phân quyền xử lý trên Gia Lô, phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội. Khi nhận kiến nghị từ người dân, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xử lý trên hệ thống hoặc chuyển về địa phương để phân loại và xử lý theo thẩm quyền chuyên môn của từng phòng ban xã phường, thị trấn.
5: Vừa được giới thiệu về kênh Zalo tiếp nhận phản ánh kiến nghị của thành phố Hà Nội, chị Bùi Phương Thảo ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho biết, sau khi tìm hiểu, chị được biết đây là nơi tiếp nhận ý kiến của người dân về thủ tục hành chính ở cấp cơ sở.
0: Cá nhân tôi cảm thấy đây là một động thái tích cực của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khi mà sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân và thực hiện qua một kênh thông tin rất phổ biến hiện nay đó là Zalo. Và với kênh này thì chúng tôi có thể phản ánh ý kiến một cách khách quan, trung thực và tiện lợi hơn.
5: Tương tự như chị Thảo do tính chất công việc thường phải đến các cơ quan nhà nước để làm việc. Theo quan sát của anh Nguyễn Mạnh Hải, người dân quận Nam Từ Liêm, những năm qua Hà Nội đã liên tục thực hiện nhiều cải cách đổi mới và đẩy nhanh về chính quyền điện tử, số hóa thủ tục hành chính. Cho nên khi biết đến trang Zalo phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội, anh đã nhanh chóng trải nghiệm. Trước đây thì tôi cũng nhiều lần có ý định đi kiến nghị về thủ tục hành chính tại cơ sở. Nhưng mà sau đó thì tôi lại có suy nghĩ lại rồi quyết định là đi về và thôi không đi kiến nghị nữa. Vì nhiều khi là đi làm thủ tục gặp không ít vướng mắc và cần hỗ trợ và tôi cũng không biết cách kiến nghị thế nào cho trực tiếp đến bộ phận chuyên trách và để cho nó hiệu quả. Và việc có thêm kênh tiếp nhận phản ánh ý kiến kiến nghị của người dân qua Zalo thì cho thấy là Hà Nội là luôn sẵn sàng đổi mới và lắng nghe người dân nhiều hơn và tạo sự thuận tiện cho người dân khi làm thủ tục hành chính và bày tỏ ý kiến đúng theo tôn chỉ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đánh giá cao việc thành phố vận hành kênh tiếp nhận phản ánh của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo. Nhiều người dân thủ đô mong muốn thành phố, các cơ quan chức năng kịp thời xử lý các kiến nghị. Ông Hồ Dũng Hiệp, người dân phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, nêu ý kiến. Khi mà có phản
4: ảnh rồi của dân rồi, đánh đạo và nền phố có chỉ đạo là cụ thể. Thế mà quan trọng, sẽ quan trọng phần ảnh nhưng mà tiếp thu để đấy thì tôi nghĩ là cũng đâu vào đấy cả thôi. Tất nhiên là thành phố chỉ đạo từ trên xuống trong quần xã. Nhưng mà có chỉ đạo đó có tẩm tra người thực hiện nền kiến thì đạo không. Tưởng như cái này là nền phố có một cái cơ chế nó rõ ràng cụ thể hơn.
5: Kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua Zalo là một trong bốn hệ thống thông tin ứng dụng quan trọng của Hà Nội trong việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của chính phủ. Để sử dụng, người dùng chỉ cần vào Zalo và gõ dòng chữ phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội. Chỉ vài bước nhập thông tin cá nhân, nhấn chọn tin nhắn trong giao diện chat và điền vào form kiến nghị để gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố. Thông tin từ văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi người dân gửi kiến nghị qua kênh Zalo phản ánh kiến nghị thành phố Hà Nội, những nội dung này sẽ được chuyển lên hệ thống phản ánh kiến nghị của cổng dịch vụ công quốc gia. Thành phố vào tiếp nhận phản ánh kiến nghị và xử lý theo quy định với từng trường hợp. Với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời là thước đo hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cơ sở, kênh tiếp nhận phản ánh qua ứng dụng Zalo được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội bứt phá hơn trong cải cách thủ tục hành chính. Bà Đỗ Thị Hồng Nhung, cán bộ tư pháp phường Phúc Xá, quận Ba Đình cho biết.
1: Cây phục vụ hành chính công của thành phố Hà Nội
6: Hiện nay thì càng ngày càng được cải thiện rất là rõ. Những cái đường dây nóng như thế, kênh thông tin Zalo như thế thì nó rất là hữu ích. Cũng phản ứng khá nhanh với cả những cái thông tin bức xúc của dân.
5: Để triển khai có hiệu quả, bảo đảm việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của người dân về quy định hành chính qua các kênh thông tin nhanh chóng kịp thời, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản yêu cầu tăng cường việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, thành phố yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban dân các quận, huyện, thị xã ra soát bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, tham mưu thực hiện nhiệm vụ về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, thực hiện đầy đủ việc phân quyền, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bố trí cán bộ, công chức có năng lực trách nhiệm, làm công tác giải quyết trả lời phản ánh kiến nghị theo quy định. Các đơn vị chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các phản ánh kiến nghị trên hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia về quy định hành chính được gửi đến thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị kịp thời, nhanh chóng theo đúng các quy định hiện hành. Thời sự Hà Nội, nhanh!
1: Thưa quý vị và các bạn, CBRE Việt Nam, tập đoàn tư vấn đầu tư bất động sản quốc tế CBRE cho biết, thị trường bất động sản khu công nghiệp phía Bắc đang duy trì hoạt động tích cực. Tính đến cuối năm 2022, nguồn cung đất công nghiệp của thị trường cấp 1 phía Bắc bao gồm 5 tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Hải Dương đạt 10.291 ha, tăng 8% theo năm. Do nhu cầu mạnh mẽ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các thị trường cấp 1 ở khu vực phía Bắc đạt 83,2%. Những khách thuê tích cực nhất ở miền Bắc bao gồm các nhà sản xuất điện tử, năng lượng mặt trời, ô tô, các đơn vị phát triển nhà kho và nhà xưởng xây sẵn. Giá thuê trung bình của các thị trường cấp 1 phía Bắc ở mức 120 đô la Mỹ một m 2 một kỳ hạn cho thuê, tăng 11% so với năm 2021.
2: Sáng nay, Bệnh viện Nhi Trung ương khởi công dự án Cơ sở 2 tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội, tổng diện tích hơn 6 hectare. Cơ sở 2 có quy mô 300 giường bệnh nội trú hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng và đầu tư một phần trang thiết bị y tế cơ bản, đáp ứng hoạt động giai đoạn đầu. Tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng. Vào giữa năm sau, cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1. Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của cả nước. Mỗi ngày đón tiếp hơn 4.000 bệnh nhân. Việc xây dựng cơ sở 2 có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân các khu vực ngoại thành và lân cận Hà Nội khám chữa bệnh thuận tiện hơn.
1: Theo Bộ xây dựng, đến nay, các quy định pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư đã tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý điều chỉnh hầu hết các hoạt động như quy định về bàn giao hồ sơ nhà chung cư, tổ chức hội nghị nhà chung cư, thành lập và công nhận ban quản trị, giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, chỗ để xe trong nhà chung cư, quản lý sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư, sửa đổi bổ sung trong dự thảo Luật nhà ở sửa đổi tăng cường phổ biến pháp luật đến các chủ thể có liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng nhà trung cư. Bộ xây dựng cũng đề nghị chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhà nước, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản trị và cư dân thực hiện đúng các quy định, kịp thời xử lý hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà trung cư.
2: Thưa quý vị, tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023 trên cả nước. Tuần phim do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các địa phương và trung tâm chiếu phim quốc gia phối hợp thực hiện. Có 10 bộ phim được trình chiếu, 4 bộ phim truyện gồm Bình Minh Đỏ, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Cơn Rông của hãng phim Giải Phóng, Phượng Cháy của công ty cổ phần phim Truyện một và Nhà Tiên Tri, hãng phim Truyện Việt Nam. Có 4 phim tài liệu được trình chiếu trong tuần phim Hồ Chí Minh năm 1946 phần 1 và 2, các phim văn hóa soi đường quốc dân đi. Chầu văn âm hưởng linh thiêng và 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam đều do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Hai bộ phim hoạt hình gồm kỳ tích đầm dạ trạch và đôi cánh kim cương. Tuần phim hy vọng có sức lan tỏa gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước, tạo không khí phấn khởi thiết thực, kỷ niệm 80 ngày ra đời bản đề cương về văn hóa Việt Nam.
1: Xin được chuyển sang phần thế giới. Thưa quý vị, sáng nay, theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đã nhóm họp phiên đặc biệt nhân sự kiện tròn một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hối thúc các bên liên quan, cộng đồng quốc tế tuân thủ các giá trị, nguyên tắc và mục tiêu của Hiến trương Liên hợp quốc. Tại phiên họp, đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình xung đột tại Ukraina trong một năm qua cũng như tác động tiêu cực của cuộc xung đột đối với khu vực và thế giới. Trước tình hình đó, Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là các nguyên tắc cơ bản, hàng đầu là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
2: Thưa quý vị, Tổng thư ký ASEAN Hau Him Koon kêu gọi các tổ chức chung để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc lên tầm cao mới trong cuộc gặp bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc tần Cương tại Jakarta. Tổng thư ký Cao Kim Hun cho rằng, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã được nâng tầm chiến lược và hợp tác giữa hai bên được sâu sắc hóa dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nêu rõ ASEAN là một trong những tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất và có vị trí ngày càng quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn ra những thay đổi sâu sắc. Ông nhận định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN đang trên đà phát triển tốt.
1: Tân Hoa xã đưa tin Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar đã ban bố tình trạng thiết quân luật tại 3 thị trấn khác thuộc vùng Sagaing của nước này. Trước đó một ngày, chính quyền quân sự Myanmar cũng tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang tận dụng quãng thời gian tạm dừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria để chuyển vật tư và thiết bị y tế cần thiết đến quốc gia này. Thống kê của WHO cho thấy 7 bệnh viện và 145 cơ sở y tế ở Syria đã bị hư hại và lớn trong số đó nằm ở khu vực Tây Bắc Syria.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phết đã công bố biên bản của họp tháng 1 năm 2023 cho biết lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed, trong khi thị trường lao động vẫn chặt chẽ, có phần tiếp tục gây áp lực lên tiền lương và giá cả. Các thành viên của Fed đã chấp thuận mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2022, đưa lãi suất liên bang về phạm vi mục tiêu là từ 4,5% đến 4,75%.
2: Hãng thông tấn Reuters cho biết đã có hàng trăm hội trợ việc làm được tổ chức khắp Trung Quốc trong tháng 2 này. Riêng tại Bắc Kinh, khoảng 40 sự kiện như vậy đã diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên có thời điểm năm ngoái đạt định gần 20%. Những người tìm việc trong năm nay mang nhiều tâm tư khác nhau, tuy nhiên là theo ghi nhận, mức lương được chào mời vẫn còn thấp và số lượng việc cần tuyển dụng chưa đa dạng tại các lĩnh vực thể hiện sự thận trọng trên thị trường việc làm.
1: Ngày 22 tháng 2, một đối tượng đã nổ súng và hai phóng viên truyền hình đang đưa tin tại hiện trường một vụ án mạng khác gần thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ. Vụ nổ súng khiến một phóng viên thiệt mạng và một người khác bị thương. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Cảnh sát trường Heart Orange, ông John Minaj cho biết, nghi phạm được xác định là Keith Melvin Moss, 19 tuổi, đã bị bắt giữ ngay sau khi thực hiện vụ nổ súng vào các phóng viên.
2: Theo một bài đăng của nhật báo China Daily trên mạng xã hội Weibo, các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn của nước này không cung cấp dịch vụ chat GPT cho người dân, ngoài cấm chat GPT, Trung Quốc cũng thông báo các công ty trong nước muốn ra mắt chatbot hoặc dịch vụ trí tuệ nhân tạo AI có liên quan phải báo cáo và xin phép cơ quan quản lý. Bản
0: tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: VPF đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 và giải hạng nhất quốc gia 2023. 25 câu lạc bộ gồm 14 câu lạc bộ tới từ V-League và 11 câu lạc bộ tham dự giải hạng nhất quốc gia sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, một trận thua. Sau khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, nếu tỷ số hòa sẽ thi đấu luân lưu 11m để xác định câu lạc bộ thắng. Hai câu lạc bộ thắng vòng bán kết được thi đấu trận chung kết, hai đội thua vòng bán kết sẽ đồng giải hạng 3. Theo kết quả bốc thăm, bộ Hà Nội rơi vào nhánh đấu khó khi có sự xuất hiện của các đội bóng rất mạnh tại V-League như Viettel, Thép Xanh Nam Định, Hải Phòng. Ở nhánh đấu số 2 cũng quy tụ các đội bóng VLIC là Top Belen Bình Định, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bên cạnh các đội bóng ở giải hạng nhất quốc gia như Quảng Nam, Bình Phước, Long An. Trong khi đó, giải hạng nhất quốc gia 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 7-4 và kéo dài đến tháng 8-2023. Các câu lạc bộ đều đăng ký một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài và một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam. Tương tự như V-League, dạng nhất quốc gia năm nay sẽ trở lại thể thức thi đấu chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có 11 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn một lượt xếp hạng. Giai đoạn 2 sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm A gồm 5 câu lạc bộ xếp đầu giai đoạn 1 và nhóm B gồm 6 đội còn lại. Sẽ thi đấu vòng tròn một lượt xác định các danh hiệu nhất nhì 3 và một suất xuống hạng nhì mùa sau. Đội vô địch nhận suất duy nhất lên chơi tại V-League 2024. Ở trận đấu lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League, Inter Milan đã gặp khó trước lối chơi phòng ngự phản công của Porto. Bước ngoặt của trận đấu đến là phút thứ 78 khi Otavio nhận thẻ vàng thứ hai. Sau khi được chơi hơn người, đội bóng của huấn viên Simone Inzaghi đã ép sân đối thủ và từ một quả treo bóng của đồng đội bên cánh phải, Lukaku bật cao đánh đầu trúng cột dọc không thành Porto. Bóng bật ra và tiền đạo người Bỉ ngay lập tức lao vào đá bồi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đánh bại Porto 1-0, Inter Milan có chút lợi thế trước chuyến hành quân đến sân Drakao thi đấu trận lượt về vào ngày 15 tháng 3 tới. Trong khi đó, Manchester City hành quân đến làm khách trên sân Red Bull Arena của RB Leipzig. Đoàn quân cuốn venpep Guardiola hiện thực hóa bằng bàn thắng sớm của Maret ngay ở phút thứ 27 của trận đấu. Sau giờ nghỉ, đại diện ngoại hạng Anh để RB Leipzig giành lại thế trận. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 70 sau pha đánh đầu cận thành của trung vệ Gravidon. Hòa một đều trên sân của RB Leipzig, Man City vẫn có lợi thế bởi ở trận lượt về diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới, đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ được chơi trên sân nhà Etihad.
2: Tiết khu vực Hà Nội đêm 23 ngày 24 tháng 2 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.
1: quý vị và các bạn, vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm B, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.